0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Меня зовут Яна Семёшкина. Здесь мы говорим о реализованности и больших амбициях, о том, как признать в себе талант и взять за него ответственность. В первом сезоне я задавала вопросы писателям, художникам, людям искусства, чтобы узнать, как разрешить себе творить и стать по-настоящему счастливым. Их ответы мне очень помогли.
1: Вот если ты обладаешь профессией, если ты обладаешь самодостаточными навыками, я не думаю, что ты должен как-то сидеть и скрушаться над смертью своей профессии. Она не умрет, пока ты жив. Удивило ли меня это неким новым поворотом? Или я это уже видела и
0: слышала?
1: Не существует никакого бессмысленного усилия. Каждое усилие
0: имеет свою ценность. И даже сизифов труд имеет ценность, потому что сизиф на самом деле себе мускулы наращивал. Я подписала контракты на издание двух книг, уволилась с офисной работы, бросила аспирантуру МГУ и начала путь к своей мечте. Теперь творчество — это моя профессия. И я хочу разобраться, как без выгорания и переработок реализовать свой талант по максимуму. Когда в январе 2020 я уволилась, первое, что помню – Москва, 7 вечера. За долгое время я впервые вышла из офиса вовремя. У меня в руках большая коробка, там лежат сменные туфли, лодочки, термос, ежедневник с констатаврами и бутылка шампанского. Помню, как ехала домой в метро, слушала новый альбом Луны. Тогда мне в руки попала книга Анастасии Веселко «Девушка с деньгами». Прочитав эту книгу, я пообещала себе, что больше не превращусь в девушку-белку и выскочу из колеса, наведу порядок в личных финансах и увеличу свой доход в несколько раз. Прошел год. За это время я открыла свой бизнес и сделала блог в Инстаграме основным источником дохода. И снова села перечитывать книгу «Девушка с деньгами». Теперь я иначе смотрела на план, который предлагала Анастасия. Я научилась справляться с финансовыми сложностями, но по-прежнему порядка в личных финансах у меня не было. В этом году под бой курантов я поставила большую и амбициозную цель – пробить финансовый потолок и заработать 1 миллион рублей в месяц на своих проектах. Каждый день я делаю денежную медитацию, веду подсчет расходов и доходов, а еще завела валютный счет, куда откладываю деньги, чтобы купить виллу на Бали. Тема денег актуальна для любого творческого человека, поэтому начать новый сезон я хочу с разговора с Анастасией Веселко, консультантом по личным финансам и автором книги «Девушка с деньгами». Анастасия, здравствуйте.
1: Я вам спасибо, во-первых, вам за приглашение, спасибо за отзыв о книге,
0: такой приятный. Вы начинаете свою книгу с чистосердечного признания о том, как в свое время допустили всевозможные финансовые ошибки и пошли учиться на консультанта по личным финансам. Расскажите, в какой момент вы решили, что все так больше продолжаться не может. Я хочу разобраться в теме личных финансов. Это не было одним
1: моментом. То есть это не то, что я в какой-то момент вот хоп, проснулась и поняла. Это, наверное, как говорит один мой знакомый коуч, это был достигнут какой-то уровень дискомфорта, необходимый для того, чтобы начать что-то делать. Но он копился. Конечно, мне не нравилось то, что... Я вроде зарабатываю, денег не остается Потом я влезла в беспечные Какой-то наивности В долларовую ипотеку То есть, Ну вроде бы вот, вот все берут, жилье дорожает Надо хватать, пусть нет денег Пусть очень маленький первый взнос Но вот надо надо быстрее, как все То есть такое невзвешенное какое-то решение было Все эти годы тоже меня эта ситуация не устраивала Пока я платила ипотеку Потом я с ней разобралась, начала наконец Откладывать деньги, то есть уже сделала Какие-то шаги, то есть в принципе у меня Появились сбережения, я начала вести расходы еще во время ипотечного кредита. То есть какая-то у меня началась уже ну, дисциплина, что ли, в этом смысле. Но потом я захотела эти накопленные деньги куда-то вложить. И это уже был следующий шаг к следующим типичным ошибкам, только уже в сфере инвестирования. Я попыталась вложить деньги, передала их в доверительное управление, не очень разобралась со стратегией, пыталась на долларе заработать, там на росте курса. Вот как сейчас, да, типичная тоже такая ситуация. Курс растет, и кидаются покупать, думают, что вот-вот сейчас я заработаю. То есть вот это все опять я про у меня просто уже вот такое было, ну вот сколько, вот знаете, как Коля, это все будет продолжаться. Я просто начала что-то читать об этом, пытаясь, ну, понять, вообще есть выход, или вот почему я так глупо себя веду. И мне попалась на глаза книжка «Психология инвестиций», я ее очень, кстати, всегда всем рекомендую, это Карл Ричардс, американский финансовый консультант, и он в этой книге пишет про все ошибки, которые делают инвесторы, и меня отлегло, что я не одна такая. Это, оказывается, типичное поведение, начинающим, пытаться обхитрить рынок, пытаться, что сейчас вот все не знают, а я знаю, сейчас я заработаю и летишь в очередную яму финансовую. Ты Меня как-то это все отпустила, я стала этим интересоваться больше и больше и поняла, что на самом деле неправильно начинать именно с инвестиций, а все-таки база — это бюджет. Нельзя кидаться в инвестиции, если у тебя нет нормально выстроенного, более-менее понятного бюджета, сбережений, понимания своих доходов и расходов. То есть надо идти постепенно. Сначала выстроить бюджет, потом сформировать какой-то запас денег, а потом только двигаться в инвестиции. Вот из этого всего родился блог. Мне как-то захотелось вот этим делиться, то что-то из этого, может быть, какую-то пользу извлечь из своего опыта, вот, хотя он такой, в общем, негативный, да, не то что там 20 лет успешных инвестиций на рынке. Вот И родился блог, и как-то вот эта история пошла, а потом уже с помощью издательства Альпина, паблишер, я очень благодарна, они предложили подумать о книге, и мы сделали книгу на основе материалов блога, в общем-то, которая вместе собирает вот эту всю систему, личного бюджета до
0: инвестиций. Вы занимаетесь женскими финансами. Ваша книга написана для женщин. Она так и называется «Девушка с деньгами». Как, по-вашему, чем мужское отношение к деньгам отличается от женского? И вообще, в чем эта разница состоит?
1: Мне кажется, существует, но изначально я просто, наверное, хотела говорить с теми для тех, кого я лучше понимаю. Просто я сама знала все свои ошибки, все свои слабые места, скажем так. там Любовь к шопингу, каким-то эмоциональным покупкам. Женщин немного по-другому относится к деньгам, да, более эмоционально, наверное, более беспечно. Поэтому, на самом деле, как там думают мужчины, я, может быть, даже не очень представляю. Я с ним практически не общаюсь. У меня редко мужчины забредают. Там 5% подписчиков — это мужчины, остальные — девушки. Но совершенно точно женщинам нужно сделать дополнительный шаг, чтобы начать управлять своими деньгами. Когда уже у женщины деньги есть, она, может быть, даже лучше мужчины может справляться. Женщины разумнее относятся к деньгам, они бережливее. Есть даже статистика застройщиков, которые говорят, что женщины более тщательно выбирают квартиру, больше параметров рассматривают, то есть как-то взвешенные покупки совершают. Но это когда женщина уже дошла до стадии ответственного отношения к деньгам. А вот этот шаг сделать, понять, что я девочка, но я хочу решать, я не платье хочу, а я хочу управлять своими деньгами и понимать, что с ними происходит. И мне кажется, вот это такое основное отличие. Все-таки многие думают до поры, до времени, что эта тема финансовая как-то рассосется, что она как-то сама собой решится. Либо муж займет с этим. Либо там родители кому-то помогают, либо мы думаем иногда, что это не слишком женственно, что ли, да, думать о деньгах. Поэтому я лучше буду такой вот легкой, спонтанной, такой вот очень живой, да, а записывать расходы — это вроде как не вписывается в образ прекрасной нимфы.
0: Я такая умная, я такая красивая, и у меня совершенно нет денег. Я такая бедная, ведь это же несправедливо!
1: И у меня как-то был комментарий в блоге, девушка писала, говорит, да, у меня подруга, вот как раз так, она не хочет заниматься деньгами, она говорит, что деньгами должен заниматься либо муж, либо бухгалтер. У нее ни мужа, ни бухгалтера, но вот эта фраза, которую она говорит, она так открещивается ей, да, что ли, вот от необходимости заняться своими деньгами. Поэтому у меня и в книге большая часть, и в блоге я пишу не, собственно, о финансах, а о том, что... Финансы — это важно. Финансы — это классно. Надо заниматься
0: финансами и девушкам тоже. Ну, во-первых, мне кажется, что быть женщиной гораздо дороже, чем мужчиной, потому что в бюджете каждой из нас есть статья расходов на то, чтобы быть красивой, оприятной, а чтобы у нас был маникюр, кожа сверкала и хорошо пахла и так далее. Мы должны поддерживать образ конвенциональной красоты. С одной да. стороны,
1: да, у нас действительно есть дополнительные статьи расходов и понятно, что производители товаров и услуг эти пользуются, скажем так. Да? В книги Мифа о красоте» на там, там очень, очень хорошо это описано, да? когда женщина в торговый центр заходит, в косметический отдел, в отдел косметики, и как она чувствует, что она обязана что-то с собой делать, <с> начать покупать вот это все, чтобы стать классной, чтобы себя улучшить. Но у мужчин все таки как правило, они предполагают, что они будут ну, во всяком случае большей частью вкладываться в семейный бюджет. Ну, мне так кажется. Поэтому так сравнивать, наверное, тоже. Мы тратимся на косметику, они а тратятся на отпуск для всей семьи если считать в среднем, получится, что мужчины тратят больше. Действительно есть статистика даже, что женские товары стоят дороже похожих мужских на 7-10%, но это не повод стонать, да, что вот нам досталась такая судьба. Просто надо заняться
0: и все. Но давайте разберемся по шагам. С чего начинается работа над бюджетом?
1: По шагам. Самый первый и простое, что можно сделать, это да, начать фиксировать. Я это называю как встать на весы. Если вы хотите заняться своим весом, формой, здоровьем, то сначала надо понять, где вы сейчас, в каком вы сейчас в состоянии, какой у вас уровень знаю, физической подготовки. Да, с деньгами то же самое. Вам надо понять, где вы сейчас. И вот начните записывать доходы и расходы. Чаще мы про расходы думаем, но доходы записывать тоже очень важно, потому что если у вас зарплата, с этим все более-менее понятно, но если у вас проектная работа, если у вас творческая профессия, если вы фрилансер, а девушки часто просто не знают даже, сколько они зарабатывают. Бывает очень полезно даже эту цифру узнать, поэтому записывать лучше и то, и другое. Буквально несколько недель записывания очень сильно меняют мировоззрение, я бы даже так сказала. Просто я это видела уже сотни раз. начиная девушка вести расходы и автоматически замечает, как она тратит, замечать статьи, о которых она даже не помнила, которые вообще у нее мимо сознания пролетали, она даже не подозревала, что у нее туда какие-то суммы улетают. Такое включение осознанности. Мне нравится сравнение это знаете, с практикой. Да? Мы сейчас все занимаемся какими-то практиками благодарности, осознанности. вот Это совершенно точно практика осознанности. Записывать доходы и расходы, фиксировать то, что происходит у вас в вашей жизни
0: с деньгами. Окей, после того, как мы начали записывать расходы и доходы, следующий шаг это анализ. А, насколько я понимаю, мы либо увеличиваем доходы, либо уменьшаем свои расходы. Лучше ага. и то,
1: и другое. Ага. Это то же самое, вот если аналогию с весами продолжать, да, вы встали на весы, там повздыхали, ой, да, 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 -да" и слезли с них, и дальше пошли своими делами заниматься. Или пошли, например, на беговую дорожку. Если вас что-то не устроило, да, здесь то же самое. Можно годами вести бюджет, вести, в смысле, вот эти записи. И ничего с ними не делать А надо, конечно, сесть на них, посмотреть и подумать Причем подумать именно в ключе, а нравится ли мне то, что я вижу Действительно я хочу свои деньги тратить вот так вот Вот таким образом Кто-то записывает расходы и понимает, что у него в месяц там 20% ушло на такси Это всю историю знаете, мне их придумывать даже не надо вот Они реальные все из курсов, из консультаций, из комментариев Девушка записала и поняла, что она 20% потратила на такси И вот она задает себе вопрос, она хочет так тратить свои деньги? Ну, скорее всего, нет Потому что наверняка у нее есть какие-то другие цели цели, Задачи и более важные статьи, на которые хотелось бы тратить время и деньги, и куда хотелось бы усилия направить. Можно даже здесь не обращаться к каким-то супер системам бюджетным, которых ну, десятки, наверное, точно есть. То есть. Есть уже готовые стандарты, да, сколько на что тратить: 5% тратить на то, 10% на то. Но можно начать вот с вопроса: а нравится ли мне то, что я вижу. Нравятся ли мне мои доходы. Это вопрос, наверное, который мы все равно себе задаем как-то постоянно. И нравятся ли мне мои расходы? Нравится ли мне то, как я трачу свои деньги? И уже этого родится какой-то следующий шаг. да, Можно с одной статьи взять, вот этот же пример с такси. Вот 20% я трачу на такси. Конечно, мне это не нравится. Что я могу с этим сделать? И дальше подключаем творчество, креатив, фантазию, дисциплину, у кого что сработает. Пробуем разные способы, чтобы немножко привести эту категорию в соответствии с, со своим бюджетом.
0: Вообще вы, Анастасия, и ваши курсы про деньги, ориентированные на женщин, очень сильно отличаются от того, что есть на рынке. Потому что тема денег очень часто связана с эзотерикой, и вы, насколько я понимаю, не совсем разделяете эзотерический подход к финансам, да, к вот uh, такого рода медитациям, как деньги — это энергия, я люблю деньги, деньги любят меня, я магнит для денег. Uh, как вы к этому относитесь?
1: Мне эта тема нравится, если она идет в дополнение к разумному взгляду. Сколько я не буду лежа на диване твердить, я магнит для денег, денег больше не станет. Но ну, это мое убеждение. Я не видела других <смех> примеров. Или там ситуация, когда деньги приходят к женщине через мужчину. Вот это тоже популярная история. Но они как приходят, так и уходят. Да? Я, я за то, чтобы было что-то свое. свое умение, свою способность распоряжаться деньгами. Мне эзотерически, вот эти всякие штуки, в принципе, как формат развлечения или как-то, может быть, ну, немножко повеселиться, почему бы нет? Кстати, сейчас это популярная история становится. Я вот смотрела несколько тут американских курсов про финансы, таких прям вот базовых, ориентированных на женщин, кстати. И там все время в начале идет блок мотивационный, так называемый. Как раз они говорят про аффирмации. Они начинают почему-то, вот прагматичные американцы, использовать ну, вот эти все штуки «я привлекаю деньги». Может быть, это такой настрой. Но аффирмации можно использовать ну, в разумном ключе. Например, не говорить «я привлекаю деньги», а про повторять себе, что я учусь распоряжаться деньгами, я управляю своими деньгами все лучше и лучше. Ну, то есть, как, знаете, на, на процесс себя настраивать. Не то, что вот я не умела, а сегодня умею. Конечно, в это даже сложно поверить. У меня не было денег, а тут я вдруг начала их привлекать силой мысли. А вот если себя программировать на развитие, что я пробую, у меня получается, я извлекаю нужные выводы из ситуации с деньгами. Вот в каком-то таком ключе, если их
0: повернуть, то почему бы нет? Какие финансовые ошибки на ваш взгляд чаще всего совершают именно женщины. самая первая
1: конечно ошибка не заниматься деньгами, думать, что этим займется кто-то другой, потому что вот даже была девушка на консультации, она прям вот написала, зачем вам консультация, я поняла, что наверное чудо не случится, или что хватит ждать чуда, такой момент очень важный, пусть чудо произойдет, я не против, окей, всем желаю чуда, да, но вы будете к нему лучше готовы. Вот и все. Первая ошибка — не заниматься, не брать на себя ответственность за свои деньги, за свой доход, за свои расходы, за свое будущее. И сейчас вот в кризис мне пишут много сообщений, они звучат ну, примерно так. Зарплата, ну, условно, 30 тысяч, кредит на ипотеку, кредит на ремонт, платежи за то, платежи за все, долг по кредитке, что делать? Как бы а что делать? Уже поздно что-то делать. Делать надо было раньше. Сейчас только выбираться из этого можно. Поэтому, наверное, первое, что надо осознать и принять то, что делать заниматься стоит. Вторая ошибка. Часто мы, сама тоже так думала и иногда продолжаю думать, что лучше инвестировать в себя. Женская история, я лучше буду инвестировать в себя. Причем, ладно бы инвестиции в себя подразумевалось, может быть, образование, которое принесет какую-то пользу или доход дополнительный, но иногда под этим подразумевается просто сидение в салоне красоты. Вот это, конечно, не инвестиция в себя, а это просто расходы. Поэтому вот здесь разграничить, где вы вкладываете в себя, чтобы что-то получить — в будущем, а, а где это просто расход, не знаю, на развлечения, на красоту, на отдых, но никак не связано с инвестициями. И инвестиции в вещи, кстати, то же самое.
0: Ну, как вы считаете, шуба это инвестиция... А знаете, я вообще за
1: то, чтобы покупать вещи дорогие, классные. Из того, что вы себе можете позволить, лучше купить вещь подороже. Пусть их будет меньше, но они будут лучше. И вы себя, ну это, наверное, как раз вот такая эзотерическая история, вы себя как бы немножко раскачиваете в сторону хороших вещей, в сторону лучшего уровня жизни. Но это не должно быть непосредством. Все равно есть какие-то рамки. Если сейчас у вас там определенные ситуации, какие-то, ну, например, машины, бренды вам стали доступны, это классно. Но кидаться сразу через три ступеньки, влезать в кризис. Кредит неоправданный, лишь бы произвести впечатление, вот это уже будет не инвестиция, это будет просто глупый расход, вы переплачиваете потом проценты банку, например, за кредит, за айфон, которые не можете себе позволить. Вот здесь такая грань, мне кажется, тонкая, ее надо прочувствовать. Да, стараться получать, покупать, тратить деньги на услуги, на вещи лучшего качества, но все же на те, которые вам сейчас по карману.
0: А еще у женщин есть такая фишка, они любят вкладывать в детей и этим оправдывать э, траты на детей.
1: Да, мне кажется, что надо о себе подумать сначала. Это как в самолете вот с этой маской. Да, часто этот пример приводят: сначала наденьте маску на себя, позаботьтесь о себе, если у вас все будет в порядке с финансами, вы, во-первых, будете подавать класс, пример детям, просто даже на уровне поведенческих каких-то моментов, на уровне привычек, на уровне обращения с деньгами, бытовых, может быть, даже вещей. И второй момент, вы избавите своих детей от необходимости о вас заботиться, потому что тоже девушки через одну, например, пишут у себя, мы там разбираем расходы, говорят, вот у меня будут расходы на это, на то, на то, и через пару лет появится статья расходов на родителей, потому что они уже в возрасте еще пока я там немного могу помогать, но через пару лет придется уже брать заботу о них на себя. И мы должны, конечно, заботиться о родителях, но хотя бы мы своим детям можем облегчить эту историю. У них своих забот будет выше крыши наверняка. Поэтому даже с такой точки зрения, как помочь им, да, позаботьтесь о себе сами. И вообще, мне кажется, все вот эти истории я вкладываю в себя, я инвестирую в детей. Вот это все какой-то побег от реальности, от ответственности, от настоящей. Потому что на самом деле вы за себя ответственны, вот вы сама, как говорит известный финансовый консультант Наталья Смирнова, она говорит, вот вы вообще рентабельны или нет, вот вы себя оцените, а потом уже начинаете инвестировать там в детей, покупки, салоны красоты и так далее.
0: А что такое рентабельность, как понять, рентабелен ли ты или нет? Рентабельность, рентабельность ⁇ это значит,
1: что вы тратите меньше, чем зарабатываете. Или, можно перефразировать, да, что вы зарабатываете больше, чем тратите. Это значит, что вы сама себя можете обеспечить. Может быть, не в супер каком-то формате, но хотя бы на какую-то нормальную жизнь, на свое жилье, на свое питание, на свой отпуск, на себя, на ребенка вам хватает. И вот вы, вы сама, сама себя можете обеспечить или нет. Вот это рентабельность.
0: Ну и последний на сегодня вопрос про посткарантинный мир. Мы понимаем, что сейчас реальность изменилась, и это очень сильно сказывается на личных финансах и на бюджетах. Вообще, что нас ждет в посткарантинном мире, и есть ли какие-то новые правила планирования бюджета для этой ситуации, для этих реалий? Уже сейчас, когда мы уже в
1: кризисе, то есть еще меня иногда спрашивают, а что, а как подготовиться к девальвации рубля? Она уже произошла. Поздно, кризис уже начался, и нас впереди ждут еще более печальные последствия. Это то, с чем нам придется всем столкнуться, и кто-то уже сталкивается. Поэтому здесь просто постараться да, извлечь из этого какую-то пользу, урок, и, по крайней мере, не сделать еще хуже. К счастью, наверное, вот этот карантин, он и наши траты тоже ограничивает. Поэтому обычно, когда я говорю девушке, надо пересмотреть свои ставки шопинг надо пересмотреть ресторан но это чаще всего у девушек топ расходы это красота кафе рестораны шопинг ну может быть такси ну вот что то такое и все время мы боремся вот за эти там, статьи как бы, как бы их оптимизировать сейчас вот, само собой все оптимизировалось это повод используйте это, да, как повод пересмотреть свои потребительские привычки. Ведь многим уже наверняка пришла в голову мысль, зачем, в принципе, у меня надо было так много путешествовать? Или, боже, зачем я все это покупала? Я прекрасно могла бы обойтись без половины вещей. Или зачем я тратила на то-то и на то-то? Сейчас такое время, осознание приходит, и кризис, он вообще подсвечивает очень хорошо кризисные ситуации. Все ошибки, мы их начинаем видеть. И это очень классно, использовать этот момент. Кризис закончится, но вы через несколько лет будете вспоминать. А вот в этот коронакризис, мне наконец-то пришла в голову мысль заняться своим бюджетом, своими финансами. Но ждать лучшего момента не стоит. Если у вас есть сейчас вот назрело, да, начинайте пересмотреть расходы, вообще свое поведение потребительское, от чего можно отказаться. Сейчас совершенно точно стоит отказаться от каких-то трат, от кредитов, в которые вы еще не влезли, но, может быть, подумываете, да, и они не так уж необходимы. Пересмотреть какие-то крупные покупки, если планировались. То есть подужаться немножко, потому что, скорее всего, нам придется пережить какой-то период такой, знаете, ну, большинству, во всяком случае, многим, придется подзатянуть, что ли, кошельки, можно так сказать. Частый вопрос сейчас бывает, что, например, у меня есть кредит, надо ли мне его гасить досрочно. Вот у меня есть немножко денег, сейчас я побегу, погашу кредит побыстрее, потому что в кризис с, с кредитом страшно. Но вот здесь как раз не стоит спешить, потому что кредит, пусть он будет, вы его гасите по графику аккуратненько, может быть, даже получится получить кредитные каникулы, а деньги, если какие-то есть, пока их оставить как подушку, потому что вообще пока пока не понимаем, что будет, ну, условно, через месяц. Сейчас, как никогда, важна вот эта вот подушка безопасности, какой-то запас. Если у вас он есть, ура, просто подумайте, как его оптимально использовать. Если нету, то, ну, просто надо постараться как-то, да, может быть, где-то что-то подсократить, чтобы хотя бы небольшие какие-то свободные деньги появились. И использовать это как повод, если будут свободные деньги, начинать откладывать, просто запомнить, как это не круто оказаться в кризис без денег, чтобы на будущее, в следующий раз, чтобы деньги уже были. А стоит ли покупать доллары сейчас? Я вообще всегда говорю, что, да, доллары покупать надо всегда при любом курсе. Вот, я просто это говорю, как человек, переживший долларовую ипотеку. Я восемь лет, вот буквально каждый день следил за курсом доллара. Я пережила все стадии принятия, гнев, что там. Отрицание, да. Вот это все я пережила. И поэтому я очень хорошо понимаю сейчас людей, которым страшно, они хотят сейчас побежать, например, и на все рубли купить доллар вот сегодня. Или побежать, наоборот, продать доллары, потому что он вырос. Но ну, а моя стратегия такая, то есть покупать доллары регулярно, ну какими-то равными суммами. Если у вас сейчас есть сбережения в рублях, не надо бежать и сегодня все их обменивать. Потому что курс, вы видите, он и растет, и падает. И, в общем-то, достаточно непредсказуемо. Лучше частями. Даже если вы хотите обменять какую-то сумму на доллары, разделите ее на 5-10 на частей, покупайте частями, чтобы курс усреднить. Вы себе таким образом облегчите, что ли, решение. В любом случае у вас получится что-то среднее. Где-то лучше, где-то хуже, но в среднем будет нормально. И на будущее, если у вас нет вообще никаких сбережений, начните. Ну, да, можно и сейчас начать. Возможно, это будет покупка по высокому курсу но пусть она будет да вы хотя бы начнете как бы мы никогда не знаем что будет дальше с курсом поэтому просто покупайте его всегда потому что часть денег часть сбережений обязательно должна быть в валюте. И я два года про это говорила, но эти два года доллар дешевел, поэтому это было не очень интересно. А сейчас оказалось, что это не напрасная история часть денег держать в валюте просто потому, что рубль — это слабая мировая валюта. Вот
0: и все. Анастасия, спасибо вам большое за разговор. Друзья, а я бы хотела переключиться на подборку из книг по личным финансам, которые вам могу рекомендовать, потому что я очень серьезно готовилась к этому выпуску, прочитала несколько Несколько книг, и первая из них — это книга Анастасии Веселко, по мотивам которой мы сегодня беседовали «Девушка с деньгами». На самом деле она подходит не только девушкам, но, думаю, и мужчинам, потому что там нехитрые, очень простые шаги по тому, как планировать свой бюджет, как начинать инвестировать, откладывать на старость и при этом получать от жизни удовольствие». Мне кажется, что это базовая книга, с которой стоит начать, если вы чувствуете, что у вас есть проблемы с личными финансами или вам хотелось бы распоряжаться ими более эффективно. Я прочту несколько цитат из книги, чтобы вы могли сами понять тон беседы. Кстати, книга написана очень легко, доступно. И четкая структура этой книги одно из главных ее достоинств, на мой взгляд. Итак, я прочту небольшую цитату, которая называется Сделать прямо сейчас. Про философию маленьких шагов все помнят. Сделайте один маленький шаг уже сегодня, и еще один завтра, и еще один послезавтра. Первое. Отложите одну тысячу рублей. Второе. Зайдите в приложение банка и купите 100 долларов. Третье. Прочитайте любую финансовую новость. Четвертое. Обсудите с коллегой за обедом, ведет ли он бюджет. Пятое. Запишите сегодняшние расходы. Шестое. Зайдите на сайт Московской биржи в раздел «Мероприятия» и запишитесь на любой бесплатный семинар по финансам. Седьмое. Сосчитайте недели до следующего отпуска и прикиньте, сколько надо откладывать в неделю, чтобы накопить нужную сумму в срок. Следующая книга в моем рейтинге называется «Разреши себе быть богатым». Про корейские секреты финансового благополучия. Написано в соавторстве Сайюн Ли и Чуйон Хон. Эта книга полностью сосредоточена на эзотерических вещах, связанными с энергией денег, и с тем, какие эмоции мы испытываем, когда получаем деньги и когда их тратим. Главная идея состоит в том, что если мы постоянно живем непосредством и тратим больше или позволяем себе вещи, которые на самом деле позволить не можем, это заставляет нас чувствовать себя плохо. То есть мы испытываем стресс, дисбаланс, и в нашем сознании возникает ощущение, что деньги это плохо деньги – это больно. В то же самое время, когда мы тратим деньги на те вещи, которые можем себе позволить, мы можем испытать радость от приобретения этой вещи. И чем больше радости мы испытываем, когда расстаемся с деньгами, тем скорее и охотнее они к нам приходят. Вот цитата из главы «Знаки обладания». «Я могу менять мир с помощью эмоций». Эмоции – ценная энергия, которая может менять реальность. Она связана с жизненной силой. Искусственный интеллект не может имитировать ничего подобного. Если используете эту энергию с умом, вы откроете источник богатства. Ключ к изменению обстоятельств в эмоциях, а не в мыслях. С развитием технологий мы стали верить в разум, но секрет к хорошему будущему в чувствах. Разум диктует, чтобы мы были частицей общества, и не больше. С помощью чувств вы создадите богатство». Это и есть обладание. А, в общем, друзья, эту книгу я вам очень рекомендую, потому что она как раз про то, что мы можем контролировать. Мы можем контролировать свою реакцию на траты, мы можем контролировать свои чувства и по отношению к тем обстоятельствам, которые с нами происходят. И, на мой взгляд, эта книга очень хорошо применима не только к отношениям с личными финансами, с деньгами, с денежной энергией, а вообще с энергией творчества в том числе. Итак, следующая книга, автор Дмитрий Лебедев, называется она «Деньги делают деньги. От зарплаты до финансовой свободы». На этой книге рекомендация от Брайана Трейси. Книга позиционирует себя как путеводитель для людей, замкнутых в бесконечном колесе потребностей, для так называемых людей-белок, которые проживают один и тот же день, каждый день, им не хватает времени на то, чтобы жить реализованно, их время стоит дешево, как из этого выбраться. Мне книга показала мало но это мое восприятие. Возможно, вы найдете в ней много чего полезного, но на мой взгляд очень много мыслей повторяется, не структурированные, как будто бы редактор недостаточно плотно сел за этот текст. Логические повторы блуждают от главы к главе, и ты уже не понимаешь, о чем конкретно хочет тебе сказать автор, хочет ли он рассказать, как живет средний класс в России. Но вопрос зачем, как бы мы и так себе хорошо это представляем, какие-то назидательные штуки. Я не сторонник. Назидательность меня это не привлекает в нон-фикшн-литературе, поэтому мне эта книга не зашла, но, возможно, вы найдете в ней полезные советы для себя. Итак, вот цитата из книги, чтобы вы могли сами сделать собственное суждение. Человек белка понимает свободу как обладание, использование максимума возможностей для развлечений и получения удовольствия. Единственная истинная форма свободы ⁇ это свобода через самоограничение. Это не право выбирать в этой жизни все, что захочешь, а право выбирать то, от чего ты откажешься. Это единственная возможная свобода. Развлечения приходят и уходят. Удовольствие не задерживается надолго. Разнообразие утрачивает смысл. Но выбирать то, что вы готовы принести в жертву, от чего готовы отказаться, можно будет всегда. Парадоксальным образом, такое самоотречение — это единственное, что может расширить вашу свободу по жизни. Эта мысль а, мне лично очень отозвалась, но, к сожалению, эта мысль не автора книги а Марка Мэнсона, а Дальше Дмитрий Лебедев предлагает понять, что такое активы и пассивы. Пассив — это все, что потребляет деньги. В то же время актив — это то, что нам приносит деньги. И далее книга посвящена подробному описанию, как отличить активы от пассивов. Но еще одна штука, про которую я хотела бы вам рассказать, это курс бесплатный и один из самых популярных курсов Ельского университета, который называется «Как быть счастливым». На самом деле позитивная психология в этом курсе очень подробно разбита на 10 недель, изучает вопросы, связанные с деньгами. Когда у людей спрашивают, что вам сейчас нужно для счастья, процентов 90 отвечают «Мне нужна хорошая работа, отличная зарплата, много денег». И тогда я совершенно точно смогу чувствовать себя более счастливым человеком Но оказывается, что это не так человек такое существо, чем больше у нас денег, тем выше наши потребности, и вот этот уровень необходимых денег, он всегда растет. Поэтому деньги не обязательные условия для счастья, скорее они необходимые условия для комфорта жизни. На этом курсе очень подробно рассказывается, как тратить деньги так, чтобы они приносили радость, счастье и удовлетворение. Один из главных и ключевых моментов — это тратить деньги на впечатление. Когда мы тратим деньги на впечатление, качественно мы становимся более счастливыми. На эту тему есть очень классная книга, которая называется «Год без покупок». Чуть позже у нас будет отдельный выпуск про год без покупок, потому что я этот челлендж практически выполнила. Я закончила его спустя 9 месяцев. И очень хочу поделиться с вами тем, что я чувствовала эти 9 месяцев, когда не покупала себе ничего. Когда я вступала в этот челлендж, я была уверена, что, отказавшись от излишнего потребления, я смогу различать удовольствие от радости и счастье от удовольствия. Я поняла, что все, так больше не пойдет, Я больше не хочу тратить деньги на импульсивные покупки. Я хочу научиться справляться со своими эмоциями и научиться видеть разницу между удовольствием, наслаждением и радостью и счастьем. Что именно случилось в рамках этого челленджа, я расскажу вам в следующем выпуске. А пока хотела сказать важную новость. Друзья, я завела Patreon. Вы знаете, что это такое, и вы знаете, что делать. Потому что я возвращаюсь с подкастом. Это второй секунд а Наверное, вы заметили, что я немного изменила формат. Для меня очень важно выходить с вами, общаться вживую, не прятаться за своих гостей, делиться своими инсайтами, переменами в жизни. Этот подкаст для меня очень важен. Если вам нравится то, что я делаю, если это наполняет вас энергией, наталкивает на нужные мысли и размышления, я буду очень рада видеть вас у себя в Патреоне. Для вас там много подарков, там это все не просто так, поэтому очень вас жду, буду рада вашим отметкам в сторис, подпискам и текстовым отзывам в том приложении, в котором вы меня слушаете, потому что каждый отзыв, каждая подписка, каждый дослушанный до конца выпуск повышает мой подкаст в рейтинге, а это значит, что гораздо большее количество людей может его услышать. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца, услышимся с вами через неделю, и поговорим о супер-челлендже «Год без покупок».